0: Por las edades mi gloria será. Esa será. Gloria sin fin. Gloria
1: sin fin. Gloria sin fin. fin Cuánto por gracia su su fin. Sea para la honra y la gloria de Jesucristo. Les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias. De Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, así para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Invito a mis hermanos que tomen sus asientos un momento en el nombre de Jesucristo. Vamos a platicar, hermanos, el día de hoy con la santa ayuda del Señor, acerca de un tema que es para la Iglesia de Cristo una grande bendición. Y por ello le hemos pedido al Señor que su santa gracia nos acompañe, que esté el Señor presente con nosotros, porque decíamos que al salir de este lugar, en nuestros corazones llevemos la bendición del Señor. Esa es, hermanos, nuestra confianza, en que la misericordia del Señor se muestre a favor de todos nosotros, y lo que en esta ocasión recordemos, sea para nuestra edificación espiritual así lo permita el Señor en el nombre glorioso de Jesucristo el tema que vamos a recordar es la adoración a Dios a través de su Hijo Jesucristo hemos tomado hermanos lo que nos marca la palabra del Señor en este pasaje, en Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Vamos a meditar, hermanos, en lo que hemos leído. Mas la hora viene, expresaba Cristo nuestro Señor. Y es que Dios había prometido por sus profetas que vendría una hora es decir, que llegaría un tiempo de bendición. Y enseguida Cristo declara una declaración de la mayor importancia para todos nosotros, los que hemos sido abarcados en la gracia del Señor, tanto nuestros hermanos de la iglesia primitiva, como hoy los que formamos la iglesia de Cristo restaurada en este tiempo de gracia. Aquellas palabras que dijo Cristo son palabras de permanente vigencia. Hoy siguen estando vigentes esas palabras. Dijo el Señor, mas la hora viene, y enseguida Él declara, y ahora es porque la hora prometida, la hora anunciada, la hora profetizada llegó con Cristo. Con Cristo nuestro Señor inició la hora, el tiempo de bendición espiritual. Y ese tiempo de gracia hasta hoy, hermano, está presente. Sigue presente por la gracia del Señor. Y tú y yo gozamos de este tiempo de bendición. ¿Y qué sucedería en esa hora? Esa hora que Cristo declaró, ahora es, dice el Espíritu del Señor. Permíteme, hermano, volver a leer completo el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, y mira lo que en este tiempo de gracia ha sucedido, sigue sucediendo, continuará sucediendo por la gracia del Señor, dice, cuando los verdaderos adoradores, gloria al Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gracias sean dadas al Señor por sus bendiciones. Y agrega, hermanos, el Espíritu del Señor, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Te invito a que pensemos por un momento, ¿y por qué los busca? ¿Cómo los busca? A esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y viene enseguida, hermanos, a nuestra mente lo que dice el Espíritu del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque el Señor nos ha buscado, porque el Señor nos ha abarcado, porque el Señor nos ha reunido por amor porque de tal manera amó Dios al mundo. Ama el Señor, hermano, a la humanidad. Brinda el Señor una oportunidad de salvación para todos. Bendito sea su dulce nombre. Y a ti y a mí el Señor también nos ha abarcado en su gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea su dulce nombre, desde ahora y para siempre. Y agrega Cristo nuestro Señor. Mira, hermano, su enseñanza. Dios es espíritu. Gloria sea dar a él. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fue Cristo quien enseñó la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Y la adoración en espíritu y en verdad es la adoración espiritual. Es la adoración que tributa a Dios la iglesia de Cristo bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre nos haremos enseguida hermanos una pregunta ¿qué significa adoración? muchos significados de adoración podríamos encontrar tantos como diccionarios viéramos en ellos sus autores, diversos escritores, plasman lo que conforme a su comprensión es adoración. Pero nosotros estamos hoy hablando de la adoración a Dios y este es un tema doctrinal. Y entonces el significado que a nosotros nos interesa es el significado bíblico de adoración, qué significado es el que decíamos ver, el significado que testifica las santas escrituras, el significado bíblico de adoración y en ese significado queremos con la ayuda del Señor meditar en esta nuestra escuela dominical en el nombre glorioso de Jesucristo. Cristo había enseñado. Mas la hora viene. Y ahora es. ¿Y qué sucedería en esa hora que había llegado? Los verdaderos adoradores. que hay en este tiempo de gracia? Verdaderos adoradores. ¿Y cómo adoran a Dios los verdaderos adoradores? En espíritu y en verdad. Porque Dios es... Espíritu Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Bendito sea el dulce nombre del Señor desde ahora y para siempre. Esta adoración en espíritu y en verdad fue enseñada por Cristo nuestro Señor. Y nos hemos hecho esta pregunta, ¿y qué significa adoración, pero el significado que tú y yo decíamos ver es el significado bíblico de adoración. La palabra del Señor nos dice que la adoración, que adoración es la exclusiva y plena alabanza. Exaltación, gloria, devoción, amor, gratitud, reconocimiento de su misericordia, majestad, omnipotencia, santidad, perfección, que nuestra alma y todo nuestro ser rinden a Dios por su esencia y a su Hijo Jesucristo por obediencia y a nadie más. ¿Volvemos a meditar en el significado bíblico de adoración? ¿Qué significado estamos viendo? El significado... Del que nos habla la escritura, del que nos testifica la escritura. La adoración es la exclusiva y plena alabanza. Exaltación, gloria, devoción, amor, gratitud, reconocimiento de su misericordia, majestad, omnipotencia, santidad, perfección que nuestra alma y todo nuestro ser rinden a Dios por su esencia y a su Hijo Jesucristo por obediencia. Tres aspectos, hermanos, del significado bíblico de adoración. Vamos a meditar, vamos a ver enseguida con la santa ayuda del Señor. Vamos a ver la exclusividad de la adoración espiritual. Vamos a ver la plenitud de la adoración. Y vamos a ver también el contenido de la adoración. Hermanos, que tributa a Dios, la iglesia de Cristo, a Dios por su esencia y a nuestro Señor Jesucristo por obediencia. Tres aspectos. Exclusividad. ¿Cómo es la adoración? Es exclusiva. Plenitud. ¿Cómo es la adoración? Es plena. Y vamos a ver también el contenido de la adoración. El primer aspecto. Decíamos, hermanos, al ver el significado bíblico de adoración, es la exclusiva. Vamos viendo este primer aspecto. La iglesia de Cristo. Solo adora a Dios por su esencia. Y a Jesucristo nuestro salvador por obediencia. En la iglesia de Cristo. No se adora a los ángeles. En la iglesia de Cristo no se adora a persona alguna, porque la adoración pertenece en, en exclusiva a Dios y a su Hijo Jesucristo. Bendito sea el dulce nombre del Señor. ¿Cómo es la adoración? Es exclusiva. ¿Qué significa que sea exclusiva? que en la iglesia de Cristo solo se adora a Dios y a su hijo amado Jesucristo es la enseñanza de Cristo y es la enseñanza apostólica alabado sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre veamos hermanos algunos pasajes de las escrituras con la santa ayuda del Señor vamos a leer en Mateo Capítulo 4, versículos 8 al 10, para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Mateo 4, del verso 8 al verso 10, en el nombre de Jesucristo. Otra vez se le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, y a Él solo servirás. ¿Qué estamos viendo en este pasaje que hemos leído? que la adoración es exclusiva, alabado sea el nombre del Señor, es exclusiva y no se rinde a nadie más, sino solo a Dios por su esencia y porque Dios así lo ha ordenado a Jesucristo, su amado Hijo, bendito sea el dulce nombre del Señor desde ahora y para siempre. Le dice el Señor a Satanás, Vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero no es el único pasaje donde encontramos la enseñanza de la exclusividad de la adoración, sino que también podemos leer, hermanos, en Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26, para la gloria de Cristo Jesús. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pero mira, hermano, la respuesta del apóstol Pedro. Mas Pedro le levantó. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? ¿Admitió el apóstol Pedro que Cornelio le adorara? No. ¿Sabía sabía el apóstol Pedro cuál era la enseñanza en la iglesia de Cristo? Perfectamente. Él impartía esa enseñanza junto con los demás apóstoles. ¿Y cuál es la enseñanza en la iglesia de Cristo? Que la adoración es exclusiva a Dios por su amor esencia, y a Jesucristo su Hijo por obediencia. Inmediatamente nos dice, hermanos, el versículo 26, Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vamos a ver, hermanos, un pasaje más con la santa ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, si alguno de mis hermanos desea colaborar dando lectura en el nombre glorioso de Jesucristo. Para la gloria
0: del Señor, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy concierto tuyo. Gloria tus hermanos que retienen el testimonio de
1: Jesús. Adora a Dios. Gloria al Señor. para la gloria del Señor Jesús. Vimos en primer lugar, en este aspecto que estamos viendo, la exclusividad de la adoración, vimos en primer lugar las palabras de Cristo, nuestro Señor. Vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, exclusividad. Vimos también, hermanos, la reacción del apóstol Pedro. Inmediatamente él levanta a quién? A Cornelio y le dice, le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. La exclusividad, una vez más, de la adoración, sabiendo que la adoración solo pertenece a a Dios por su esencia y a Jesucristo su Hijo por obediencia. Y en el texto que hemos leído, Apocalipsis 19.10 nos dice. Yo me postré, escribe Juan, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, respondió aquel ángel, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios gloria al señor porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía alabado sea el nombre del señor desde ahora y para siempre pero te invito hermano a meditar en lo siguiente ¿No se pierde acaso, pregunto, la exclusividad de la adoración cuando adoramos a Dios y a Jesucristo? Nos hicimos al principio, hermanos, la siguiente pregunta. ¿Qué significa adoración? Y manifestamos que nuestro interés era ver el significado bíblico de adoración. Adoración, bíblicamente hablando, es la exclusiva y plena alabanza, exaltación, gloria, devoción, amor, gratitud, reconocimiento de su misericordia, majestad, omnipotencia, santidad, perfección, que nuestra alma y todo nuestro ser rinden a Dios por su esencia y a Jesucristo su Hijo por obediencia. La adoración es exclusiva y nos estamos hermanos planteando esta reflexión. Queremos meditar en esta pregunta y no se pierde acaso la exclusividad de la adoración. Cuando adoramos a Dios y a Jesucristo y la iglesia del Señor contesta con toda certeza, no, no se pierde. Por el contrario, confirmamos la exclusividad, porque exclusividad significa que únicamente a Dios y a Cristo rendimos adoración. ¿Y por qué adoramos a Cristo? Por mandamiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, no se pierde entonces la exclusividad de la adoración. Cuando la iglesia del Señor adora a Dios y a Jesucristo su Hijo, no, no se pierde. Por el contrario, estamos respondiendo. Se confirma esa exclusividad, porque exclusividad significa que únicamente adoramos a Dios por su esencia y a Jesucristo su Hijo por mandamiento de Dios. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesús. En Hebreos capítulo 1, versículo 6. Podemos, hermanos, leer lo siguiente, para la gloria del Señor Jesús. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, Dios ordena, Dios dispone, Dios manda, adórenle. ¿Qué ordenó Dios? Adoración. ¿Para quién? Para Jesucristo, su Hijo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Bendito sea el nombre glorioso del Señor, Dios en su voluntad soberana ordenó, lo hemos leído, lo estamos leyendo, lo estamos viendo con toda claridad, con toda nitidez que Dios ordena, Dios dispone la adoración para Jesucristo su Hijo. Y queremos continuar reflexionando, hermanos, en la exclusividad de la adoración. Y al adorar a Dios y a su Hijo Jesucristo, ¿no estaremos confundiendo o confundiéndolos? No, no, hermanos. No, no hay ninguna confusión. Porque sabemos perfectamente la razón por la que adoramos, a Dios se le adora por su esencia y a Jesucristo por obediencia. Gloria al Señor. Una vez más, si tú me lo permites, hermano, quisiera insistir en esto. Pero la reflexión es la siguiente. ¿No estaremos confundiendo a Dios y a Cristo al adorarlos? Y damos una respuesta, no. Para la iglesia de Cristo no hay ninguna confusión. Porque sabemos, y lo sabemos con toda claridad, lo sabemos perfectamente, la razón por la que adoramos. Gloria al Señor. A Dios se le adora por su esencia y a jesucristo su hijo se le adora por obediencia no hay confusión no hermano hay una perfecta claridad bendito sea el nombre glorioso de nuestro señor jesucristo no se pierde entonces la exclusividad cuando la adoración se brinda a dios y a su hijo jesucristo y adoramos a nuestro Señor Jesucristo porque así lo ha ordenado el Padre. No hay, hermano, confusión alguna. La iglesia de Cristo sabe la razón por la que adora a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios el Padre? Por su esencia. ¿Y por qué se adora a Jesucristo su Hijo? Por obediencia. ¿Quién ordenó que se adorara a Jesucristo nuestro Salvador? Dios el Padre. ¿Y cómo es Dios, hermanos? Tiene Él una voluntad sobre todo. Voluntad soberana. Y nosotros, hermanos, recibimos esas disposiciones de Dios en nuestro corazón. Y por ello la Iglesia de Cristo rinde la adoración. Adoración que pertenece a Dios y a su amado Hijo Jesucristo por disposición de Dios, por disposición del Padre Celestial, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Continuemos, hermanos, en nuestra reflexión con la santa ayuda del Señor. Hemos visto el primer aspecto del significado de adoración. La exclusividad. ¿La qué? La exclusividad. ¿Qué significa la exclusividad? Que la adoración pertenece solo a Dios por su esencia y a Jesucristo su Hijo por obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No hay confusión alguna? No, hermano. Gracias al Señor en la iglesia de Cristo, hay, hermano, la enseñanza revelada que hoy tú y yo estamos recordando por la gracia del Señor, porque en este pueblo hay quien nos instruye y nos enseña, alabado sea el nombre glorioso de Cristo Jesús, desde ahora y para siempre. Pasemos al segundo aspecto. La plenitud de la adoración. El que vimos anteriormente fue la exclusividad. Ahora vamos a ver la plenitud. Cuando nos preguntábamos qué es bíblicamente adoración, respondimos, es la exclusiva y plena alabanza, exaltación que pertenecen a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pasemos a este segundo aspecto, la plenitud. En la iglesia de Cristo, adoramos a Dios y a Jesucristo con todo nuestro ser. Con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente, con todo el corazón y sobre todas las cosas, porque así lo ordena Dios. Una vez más, ¿por qué la adoración es plena? Porque la iglesia de Cristo adora a Dios y a Jesucristo con todo nuestro ser con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo el corazón y sobre todas las cosas. ¿Quién lo ha dispuesto así? ¿Quién lo ha ordenado así? Dios, bendito sea el dulce nombre del Señor. Por eso, por eso, que la adoración sea plena significa, hermano, que es total, que es completa. La adoración a Dios y a su Hijo Jesucristo es una y única. Bendito sea el nombre glorioso del Señor Jesús. Hay quienes, hermanos, creen en la gradualidad de la adoración. ¿Y piensan ellos que la adoración tiene distintos niveles y por lo tanto afirman ellos que hay diversos tipos de adoración? No es el caso de la iglesia de Cristo. Conforme a la doctrina cristiana, la adoración es plena, no por niveles. Y no olvidemos, hermano, el mandamiento de Dios, adorarle a Él y a Cristo su Hijo, con todo el corazón. Bendito sea el nombre glorioso del Señor Jesús. ¿Qué significa entonces la plenitud de la adoración? Que en esa adoración, hermano, que esa adoración que tributa la iglesia de Cristo, lo hace con todo su ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo el corazón y sobre todas las cosas, de una forma entonces plena, completa, integral. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo sabe, hermano, Cómo se debe de adorar a nuestro Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su dulce nombre desde ahora y para siempre. ¿Cuántos aspectos hemos visto del significado bíblico de adoración? Dos. El primero de ellos fue su exclusividad. Gloria al Señor. El segundo de ellos es su plenitud, gloria al Señor. Cuando adoramos a Dios y a Jesucristo su Hijo, ¿no hay confusión alguna? No. Sabemos todos los miembros de la iglesia del Señor la razón por la que adoramos a Dios. ¿Cuál es esa razón? Lo adoramos por su esencia. Sabemos con toda claridad cuál es la razón por la que adoramos a Jesucristo, lo adoramos por obediencia, no hay confusión alguna, bendito sea el nombre del Señor y al adorar solo a Dios por su esencia y a Jesucristo por obediencia, estamos confirmando la exclusividad de la adoración. Gracias sean dadas al Señor. Pero además la iglesia de Cristo adora con todo nuestro ser. Con todas nuestras fuerzas. Con toda nuestra mente. Con todo el corazón. Sobre todas las cosas. Porque la adoración es plena. Así hermano lo ha ordenado el Señor. Decíamos repasando lo que estamos, hermanos, viendo en esta, en esta ocasión, hay quienes pueden creer en la gradualidad de la adoración y pensar que la adoración tiene distintos niveles y por ello llegan a sostener que hay diversos tipos, diversas clases de adoración, no es el caso de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sabe que, que la adoración es plena, no por niveles entonces, porque el mandamiento es adorar a Dios y a Jesucristo su Hijo con todo, con todo el corazón. Bendito sea el dulce nombre del Señor desde ahora y para siempre. Vamos a ver hermanos también algunos pasajes en el nombre del Señor Jesús. Leamos Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, para la gloria del Señor Jesús. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, plenitud, y de toda tu alma plenitud y con todas tus fuerzas plenitud. Bendito sea el nombre del Señor y Cristo nuestro Señor también nos enseña. Si alguna hermana desea colaborar por favor o oh hermano leyendo en Mateo 22 del verso 35 al verso 37 para la gloria del Señor. Y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón plenitud y con toda tu alma plenitud y con toda tu mente porque la adoración en la iglesia de Cristo es, es plena, bendito sea el nombre del Señor Jesús. La adoración a Dios y a Jesucristo es entonces una y única. No hay en la iglesia de Cristo diversas adoraciones. El evangelista nos dice en Juan capítulo 5, versículo 23, para la gloria del Señor, nos dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra ¿Al hijo no honra al padre que le envió? Estamos viendo, hermano, entonces, cuál es la enseñanza que hay en la iglesia de Cristo. No dice el texto que el padre sea el hijo. No dice el texto que el hijo sea el padre. No. Dice que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Y esta es una orden de quién? De Dios. ¿Una disposición de quién? De Dios. Bendito sea su santo nombre, desde ahora y para siempre. Pasemos, hermanos, al contenido de la adoración en el nombre del Señor. La mejor forma, hermano, de ver este tercer aspecto del significado de la adoración es examinando algunos ejemplos bíblicos con la santa ayuda del Señor. Vamos a leer, hermanos, en primer lugar, en Salmos 145, del verso 1 en adelante, dice así, para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Veamos el contenido. Lo hemos mencionado en el significado bíblico de adoración. Cuando vimos esa primer parte, hermano, decíamos entonces, permíteme recordarlo, que adoración es la exclusiva y plena alabanza, exaltación, gloria, devoción, amor, gratitud reconocimiento de su misericordia, majestad, omnipotencia, santidad, perfección, que nuestra alma y todo nuestro ser rinden a Dios por su esencia y a su Hijo Jesucristo por obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y con base, hermano, en este significado bíblico, hemos visto ya dos aspectos la exclusividad de la adoración y también su plenitud. Veamos el tercer aspecto. Y la mejor forma de verlo, hermano, es escuchar, reflexionar en una oración de adoración. Encontramos una oración de adoración en Salmos 145 del verso 1 en adelante. Escuchemos hermano, el contenido de una oración de adoración. Dice, dice el adorador, el adorador de Dios, te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo una oración de adoración. ¿Y qué estamos viendo en ella? Estamos viendo su contenido. Y mira, hermano, lo que prosigue. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Estamos leyendo una oración de adoración. Y al leerla, estamos viendo el contenido, hermano, de la adoración, del poder, versículo 6. De tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bendito sea su santo nombre. A través, hermano, de este ejemplo, de oración de adoración, hemos visto el contenido de ella. Pero también, hermano, podemos leer en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, para la gloria del Señor Jesús. Otra expresión de adoración, otra acción de adoración. Si el Salmo 145 nos permitió ver el contenido de la adoración, Apocalipsis 5.13 nos permitirá seguir viendo el contenido de la adoración a Dios por su esencia y a su Hijo Jesucristo por obediencia. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero gloria al Señor sea la alabanza sea la honra sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que estamos viendo en esta parte? El contenido de la adoración. ¿Por qué al que está sentado en el trono? Por su esencia. ¿Y por qué al Cordero? Por obediencia. Sean la alabanza, la honra... La gloria y el poder por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Tras haber visto, hermanos, tras haber recordado el significado bíblico de adoración, viendo que la adoración es exclusiva, es plena, y habiendo visto a través... De estos dos ejemplos que hemos leído, el contenido de la adoración, veamos ahora lo que Dios ha dispuesto sobre ella. La Biblia testifica las disposiciones de Dios sobre la adoración. En el pacto de la ley, Dios dispuso la adoración material. ¿Qué dispuso Dios? La adoración material. ¿En qué pacto? En el pacto de la ley. Tras haber visto, hermano, el significado bíblico de adoración, ahora estamos viendo las disposiciones de Dios sobre la adoración. Las escrituras testifican que en el pacto de la ley, en el pacto antiguo, aquel pacto que Dios concertó con el pueblo de Israel, Dios dispuso la adoración material. En el pacto de la gracia, ya no en el pacto antiguo, sino ahora en el nuevo pacto, por eso dijo Cristo, más la hora, ¿recuerdas que dijo Cristo? Más la hora viene, y ahora es. ¿Y qué sucedería en ese tiempo que con Cristo llegó? Habría verdaderos adoradores. ¿Y cómo adoran a Dios los verdaderos adoradores? En espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesús. En el pacto de la gracia Dios dispuso la adoración espiritual. Es decir, la adoración en espíritu y en verdad. ¿Recuerdas qué adoración dispuso Dios en el pacto de la ley? La adoración material. ¿Y qué adoración dispuso Dios para el pacto de la gracia? La adoración espiritual. ¿Bajo qué pacto vivieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva? Bajo este pacto, el pacto de la gracia. ¿Qué fueron nuestros hermanos de la primitiva iglesia cristiana? Verdaderos adoradores. ¿Cómo adoraban a Dios nuestros hermanos de la iglesia primitiva, en espíritu y en verdad? Hoy, tú y yo, hermano, ¿bajo qué pacto nos encontramos? Bajo el pacto de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva, hermano, fueron la dispensación instauradora. Hoy nosotros, por bendición de Dios, somos... Vivimos, disfrutamos la dispensación restauradora. Estamos en el pacto de la gracia. ¿Y qué adoración ha dispuesto Dios para este pacto? La adoración espiritual, la que rinden a Dios y a Jesucristo los verdaderos adoradores. Es decir, la adoración en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Para el pacto de la ley, la adoración material. ¿Dispuesta por quién? Dispuesta por Dios. Para el pacto de la gracia, la adoración espiritual. ¿Dispuesta por quién? Dispuesta por Dios. ¿Qué adoración tributa a Dios y a Jesucristo, su iglesia? Hoy vivimos en el pacto de la gracia. Y lo que Dios ha dispuesto para este pacto es la adoración, la adoración espiritual. Pero no es todo. Hay una adoración por venir. También dispuesta por Dios. Que las almas victoriosas en Cristo cuando sean revestidas con su habitación gloriosa tributarán por la eternidad a Dios y al Cordero en los cielos será será hermano la adoración celestial bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hoy esas almas victoriosas triunfantes, que han sido fieles al Señor y que han sido llevadas por el Señor al reposo, al reposo bajo el altar, aguardan, esperan el momento de ser revestidas con su habitación celestial. Y esas almas victoriosas triunfantes, quienes permanecen fieles al Señor durante su peregrinación, tributarán allá en los cielos la adoración celestial allí tú y yo también queremos estar nuestras almas bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la ley ¿qué adoración dispuso Dios? la adoración material y para la gracia ¿Qué adoración ha dispuesto Dios? La adoración espiritual. ¿Pero qué, ador qué adoración tributarán a Dios y al Cordero las almas triunfantes por la eternidad? La adoración celestial. Alabado sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Veamos, hermanos, la primera de ellas la adoración material en el pacto de la ley. Era una adoración material porque las ofrendas que se presentaban ante Dios para adorarle eran materiales. Corderos, becerros, carneros, flor de harina, primeros frutos de la tierra, etc. En el ofrecimiento de estas ofrendas a Jehová, Ofrendas materiales, veremos en los ejemplos que vamos a citar enseguida, había dos momentos, no lo olvides por favor. El momento de la preparación y el momento de la adoración a través de ofrendas materiales en el pacto antiguo, en el pacto de la ley. Veamos un primer ejemplo, la ofrenda que el pueblo de Israel presentaba a Jehová de las primicias de los frutos de la tierra. Leeremos en Deuteronomio, capítulo 26, del verso 1 al verso 10, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Dice, para la gloria del Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás, aquellas primicias, los primeros frutos de la tierra se iban a colocar en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová. Dios. En esto que hemos leído, hermano, quiero invitarte para que veamos lo siguiente. Había un primer momento, el momento de la preparación. Tomar las primicias de los frutos, ponerlas en una canasta, acudir al lugar escogido por Dios, presentar las primicias al sacerdote, declarar aquel que llevaba las primicias su reconocimiento ante Dios, pero tras el momento de la preparación venía otro momento, el momento de la adoración a Jehová. Veamos, hermanos, el versículo 10 para la gloria del Señor. Dice allí mismo en Deuteronomio 26, versículo 10, y ahora he aquí He traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Escucha, hermano, por favor. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tras la preparación, ¿qué momento llegaba después? El momento de la... Adoración. En aquel ofrecimiento de aquellas primicias, estamos viendo, habían dos momentos. El primero de ellos era la preparación y después venía el momento de la adoración. Esto acontecía en el pacto de la ley conforme a lo dispuesto por Dios. ¿Qué dispuso Dios para el tiempo de la ley? Dispuso la adoración material. ¿Cómo eran las ofrendas que el pueblo presentaba delante de Jehová? Ofrendas también materiales. Y no obstante, Dios dispuso dos momentos. El momento de la preparación y el momento de la adoración. Pasemos, hermanos, a lo que Dios dispuso para el nuevo pacto, la gracia. La adoración material en la ley era el bosquejo, la sombra de la adoración espiritual que se rinde a Dios y a Jesucristo en el tiempo de la gracia. Hoy, nuestra adoración ya no es la adoración material. Hoy es la adoración espiritual. La que Cristo declara, la que Cristo dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ya no con ofrendas materiales, sino ahora con ofrendas espirituales, en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Si aquella adoración, la adoración de la ley, la adoración material, era dispuesta por Dios para un pueblo, el pueblo de Israel, la adoración espiritual en la gracia es universal es la adoración que la iglesia de Cristo tributa a Dios y a su amado Hijo Jesucristo en espíritu y en verdad. Vamos viendo, hermanos, vamos viendo un ejemplo también con la santa ayuda del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21, Invito a algún hermano que desee participar en el nombre glorioso del Señor Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Amén, así sea. Gloria al Señor. Amén. Para la gloria del Señor. Dios le pague a nuestro hermano. Así como en la adoración material que Dios dispuso para el tiempo de la ley, encontramos dos momentos, el momento de la preparación y el momento de la adoración. También, hermano, en la adoración espiritual que Dios ha dispuesto para el tiempo de la gracia, vamos a ver esos mismos dos momentos. El momento de la preparación. Pero ya no, ya no una preparación material, sino ahora una preparación espiritual. Porque la adoración que hoy rinde la iglesia de Cristo no es una adoración Material como la que se rendía bajo la ley, sino que es una adoración espiritual, es decir, en espíritu y en verdad. Mira, dice hermanos el pasaje que hemos leído, pero versículo 20. En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y tomando este ejemplo, el apóstol Pablo explica, hermano, la adoración que tributa bajo la gracia la iglesia de Cristo. Y nos habla de un primer momento. Un primer momento que es el momento de preparación espiritual nos dice el versículo 21 así que si alguno se limpia de estas cosas ¿qué requiere el espíritu del señor hermano que hagamos tú y yo antes de tributar a dios y a jesucristo su hijo nuestra adoración requiere que haya primero una limpieza y esa limpieza es parte de la preparación. Llega el hermano a este lugar. Y dobla sus rodillas delante del Señor. Y se presenta en una oración de reconciliación. Y le pide al Señor que disculpe sus faltas, sus hierros. Y que le permita libertad y reconciliación espiritual... Y que limpie su vaso espiritual. Y enseguida el hermano comienza a entonar sus alabanzas al Señor. ¿Qué está haciendo la hermana? ¿Qué está haciendo el hermano? Se está preparando. Es el momento de la preparación. Y presenta delante del Señor sus peticiones, las peticiones en oración. ¿Qué sigue haciendo el hermano? Se sigue preparando. Y el Señor en su grande bondad limpia, hermano, nuestros corazones, pero no los deja vacíos. Los ha limpiado, pero no los deja sin contenido. Enseguida viene la recordación de la palabra del Señor. Continúa, continúa el momento de la preparación y el Señor nos permite recordar su palabra. Y la recordación de su palabra llena de gracia espiritual nuestros corazones. Y al estar nuestra copa rebosando de la bendición del Señor, pasamos del momento de la preparación al momento de la adoración. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. El pueblo de Israel cuando llevaba aquellas primicias... Primero se preparaba y después adoraba. La iglesia primitiva, conforme estamos leyendo, y hoy la iglesia de Cristo, mira hermano, lo que dice el Espíritu del Señor. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, consagrado, y después viene el consejo espiritual en la recordación de la palabra del Señor para que seamos tú y yo útiles al Señor y luego concluye y dispuesto para toda buena obra. Pues hay una acción excelsa. Gloria al Señor. Hay una obra excelsa hermano sublime, es adorar a Dios por su esencia y a Jesucristo su Hijo por obediencia. Bendito sea el nombre del Señor, pero primero fue necesario preparar nuestros corazones, gloria al Señor, para que estando limpios esos corazones fueran llenos de la gracia del Señor y al rebosar nuestra copa, tributáramos a Dios y a Jesucristo su Hijo, la adoración espiritual, gracias sean dadas al Señor desde ahora y para siempre. Hemos visto, hermanos, hasta este momento, que en la adoración hay, hay, hay dos instantes, hay dos momentos. Uno de preparación. ¿Y otro de adoración? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué en la adoración material que el pueblo de Israel ofrecía a Dios bajo la ley era necesario que hubiera una preparación antes de que adoraran a Dios? ¿Por qué en la adoración espiritual que tributa la Iglesia de Cristo a Dios y a su Hijo amado Jesucristo es necesario que haya primero un momento de preparación y después el momento
0: de adoración? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Para adorar a Dios y a Jesucristo es necesario, hermano, preparar, disponer nuestros vasos espirituales por lo sagrado que es esta acción. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Permíteme, hermano, poner el siguiente ejemplo, pero que sea un ejemplo bíblico. Mira, te invito, hermano, para que veamos en Salmos 24, del verso 3 al verso 6, para la gloria del Señor Jesús. Dice, Salmos 24, del verso 3 en adelante, dice, ¿Quién subirá ¿Al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Y justicia. Y justicia. Del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro. Oh Dios de Jacob. Cuando. Nos reunimos, hermanos, como iglesia en nuestras dominicales, oraciones, servicios. Lo hacemos con un sublime propósito. Adorar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Tomemos este pasaje que hemos leído y comparemos esta acción sagrada, con el ascenso a un lugar alto, sublime, el monte de Jehová, dice el versículo 3 que leímos de Salmos 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? Al llegar a nuestras reuniones en nuestras escuelas dominicales, oraciones, servicios, estamos al pie del monte de Jehová, pero nuestras almas quieren subir. Dice el versículo 3, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Nuestras almas desean escalar, ascender a su monte santo para rendir, tributar la adoración que a él pertenece. Y el salmista dice, el limpio de manos y puro de corazón. Recuerda hermano, recuerda, en la adoración material que Dios dispuso para el tiempo de la ley, había dos momentos, el momento de la preparación y luego el momento de la adoración, y en la adoración espiritual que Dios dispuso para este tiempo de gracia, hay dos momentos, el momento de la preparación y el momento de la adoración, y el salmista nos dice lo que necesitamos hacer. oh Dios de Jacob nos dice el salmista que para subir al monte al monte de Jehová es necesario primero hermano un momento de preparación y por eso el hermano suplica a Dios en oraciones con alabanzas que nos limpie el Señor por su misericordia. Reconocemos en nuestra consagración, cuando estamos reunidos delante del Señor, como pueblo de Dios. Reconocemos, hermano, que necesitamos de su perdón, de su misericordia. Presentamos ante Él nuestras peticiones. Es el momento de la, de la preparación. Y el Señor muestra su gracia y su bondad para con todos nosotros y limpia nuestro corazón y al estar ya nuestro vaso espiritual limpio, recibimos la recordación de su palabra. Y nuestro corazón al recibir la recordación de su palabra, hermano, es, es lleno de la gracia del Señor. Y entonces, estando nuestra copa rebosando de bendición espiritual, llega llega el momento anhelado. El momento por el que el alma preguntaba, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Llega el momento de la adoración a Dios y a su Hijo Jesucristo. Termina un momento, el momento de la preparación, y llegamos al momento anhelado el momento de la adoración a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La oración de adoración que tributa la iglesia de Cristo a Dios por su esencia y a nuestro Señor Jesucristo por obediencia no es lo postrero, es lo principal. No es lo secundario, es lo máximo, no es un momento más, es el momento culminante, es el momento excelso, es el momento en el que hemos llegado a la cumbre, a la cúspide, a la cima del monte de Jehová, ese era nuestro objetivo. Cuando el hermano llegó a la casa de oración, su alma preguntaba, ¿y quién subirá al monte de Jehová? Porque su alma anhelaba, hermano, rendir la adoración a su Creador. Alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo. Y desde el inicio de nuestra reunión empezamos a escalar, a subir, a prepararnos. Es el momento de la preparación. Paso a paso, progresivamente, con las oraciones que ante Dios elevamos, con nuestros cantos, con la consagración, estamos en el tiempo, en el momento de la preparación, porque queremos llegar al momento excelso, al momento de la oración de adoración a nuestro Dios. Y cuando el alma, hermano, llega a ese momento porque la gracia de Dios le hace rebosar espiritualmente, tributa la adoración que pertenece a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Por ello, Iglesia del Señor, la oración de adoración no es lo postrero, es lo principal, no es lo secundario, es lo Máximo. ¿Y por qué se hace en el momento culminante? Ah, el momento culminante. Porque previo a ese momento culminante... ...fue necesaria la preparación espiritual. Otra vez, previo a ese momento culminante... ...que fue necesario la preparación espiritual. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Y cuando nuestros corazones han sido llenos de esa gracia espiritual, rendimos, hermanos, la acción de adoración a Dios por su esencia y a Jesucristo, su Hijo, por mandamiento. Y mencionábamos que hay una gloriosa esperanza en cada uno de nosotros. Un día, hermanos, si somos fieles al Señor, nuestras almas como las almas ya triunfantes y victoriosas que están reposando bajo el altar de Dios, esperando ser revestidas, participaremos si somos fieles al Señor, ya no solo de la adoración espiritual, del pacto de la gracia, sino de la adoración celestial eterna que tributan, tributarán las almas triunfantes. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. La adoración celestial es entonces la que darán a Dios y al Cordero las almas de los fieles que han triunfado, y triunfarán en cristo esas almas han dejado su habitación terrenal y hoy reposan bajo el altar pero llegará el momento en que serán revestidas con su habitación celestial para disfrutar hermano la vida eterna en los cielos y yo te quiero invitar para que leamos lo que nos dice hermanos apocalipsis Capítulo 7 del verso 13 en adelante Dice, tu hermano lo va a leer para la gloria del Señor Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 13 Para la gloria del Señor Jesús Entonces uno de los ancianos Un ser espiritual, porque recuerda que lo espiritual se disierne espiritualmente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Gloria al Señor. Primer pregunta. ¿Quiénes son? Respuesta. Recuerda cómo estaban ellos vestidos de ropas blancas. Leamos allí mismo, sin perder el texto de Apocalipsis 7. Apocalipsis 3, 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quiénes son? Las almas vencedoras, gloria al Señor. Las almas triunfantes por su fidelidad, gloria al Señor. Regresemos, hermano, al pasaje de Apocalipsis 7. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Porque habían esas almas llegado a su morada celestial. ¿De dónde han venido? Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre. El tiempo de escasez, de necesidad, de persecución, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad quedó atrás. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Las almas victoriosas son participantes, hermano, participantes mientras estuvieron en su habitación terrenal en el tiempo de peregrinación sobre esta tierra rindieron rindieron a Dios y a Jesucristo la adoración espiritual que corresponde hermanos a la gracia pero una vez que el Señor las lleva al descanso bajo el altar y cuando sean esas almas revestidas tributarán a Dios y al Cordero la adoración celestial por toda la eternidad. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Veamos también, hermanos, Apocalipsis 19, del verso 5 al verso 7, para la gloria del Señor. Dice, Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria. Bendito sea el nombre del Señor, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Adoración celestial de las almas victoriosas en Cristo. Bendito sea el nombre glorioso del Señor Jesús desde ahora y para siempre. ¡Qué grande bendición tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo! Tenemos la dicha, hermano, de rendir a Dios por su esencia... Y a Jesucristo por obediencia, la adoración exclusiva y plena. Alabado sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. ¿Y por qué el pueblo del Señor, hermano, se prepara antes de hacer su oración de adoración? Antes de llegar a ese momento tan sublime, tan excelso, ¿Por qué la iglesia del Señor se prepara? ¿Por qué la iglesia del Señor pide, hermano, a Dios que limpie su corazón? Porque es un momento sublime, es un momento sagrado. Antes de ofrecer a Dios la adoración que a Él pertenece, es necesario primero prepararnos. Bendito sea el dulce nombre del Señor. No es entonces, hermanos, no es entonces. No es entonces la oración de adoración lo secundario. No, es lo principal. Otra vez, no es lo secundario, es lo principal. Tan principal es que para rendir esa adoración se requiere una preparación espiritual. El apóstol del Señor nos ha enseñado a prepararnos para rendir a Dios por su esencia y a Jesucristo, su Hijo, por obediencia. La adoración, hermanos, exclusiva y plena. Alabado sea el nombre del Señor, porque la Iglesia de Cristo solo a quien adora, a Dios por su esencia, y a Jesucristo, su Hijo, por obediencia. Lo que el Señor nos ha permitido recordar, hermanos, en esta ocasión, sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Todo sea para la gloria del Señor. Invitamos a nuestros hermanos del coro para que, llegado, hermanos, el tiempo... Hermanos, entonen ellos una alabanza al Señor y den bienvenida a todo lo que hemos hecho hasta este momento en el nombre glorioso de Jesucristo. Tomen su libertad y el Señor les bendiga. Gloria al Señor, amén, así es. Por la gracia del Señor, amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gracias sean dadas al Señor. Sí, amén. Gloria al Señor. Y disfrutaremos si somos fieles al Señor de ese galardón celestial. Gracias sean dadas al Señor por su bondad. Gloria sea dada al Señor desde ahora y para siempre. Sí, amén, así es. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia de Cristo, firme sí adelante con la ayuda del Señor. Gloria sea dada al Señor desde ahora y para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son las almas triunfantes y victoriosas que participarán también de la adoración celestial a Dios y al Cordero. Alabado sea el dulce nombre del Señor desde ahora y para siempre. Por ello les invito, hermanos, que nos presentemos delante del Señor y expresemos, hermanos, ante él nuestras peticiones. Hay una petición principal de todo el pueblo del Señor... Pidámosle al Señor que su santa gracia se siga manifestando poderosamente en respuesta a esta petición de todos nosotros, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendiga el Señor a toda su iglesia. Nos permita, hermanos, siempre conservarnos en esta fe, en esta fidelidad espiritual. Hermanos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. De esta manera, hermanos, hemos concluido nuestra reunión de este día, dándole la gloria al que vive y reina para siempre. Gracias sean dadas a Dios y a su amado Hijo Jesucristo. Todo lo que hemos hecho sea para la honra y la gloria del Señor. Pero quisiera decirte, hermano, que si en la ley se requería un momento de preparación para llegar al momento de la adoración, en aquella adoración material, y si en la gracia se requiere el momento de preparación para llegar al momento sublime y excelso de la adoración, cuando nos permita el Señor, si tú y yo somos fieles, disfrutar de la adoración celestial con Cristo, con el Padre por la eternidad, ya no se requerirá tiempo de preparación, porque todo tiempo, todo momento, todo instante será de adoración a Dios y al Cordero, Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Por ello le pedimos al Señor que nos permita siempre conservarnos en esta fe en el nombre glorioso de Jesucristo. La paz de Dios nuestro Padre, la gracia que es en Cristo Jesús, sigan morando en
0: sus corazones. Dios Cuando les guarde y Dios les te a ti. Y aseguro en los cielos esté, cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin ti. Gloria sin ti, cuando por gracia su paz pueda ver esa mi gloria sin final. será contemplar todos los seres que yo tanto amé más la presencia de Cristo gozar por las edades mi gloria será esa será gloria sin fin Gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su paz pueda ver, esa mi gloria.